0: תגיד, אבנר, מה אתה חושב על אילון מאסק? וואו, חתיכת שאלה. תשמע, יש אנשים שחושבים שהוא הבן אדם הכי חשוב בעולם, ויש אנשים שחושבים שהוא הטרול הכי גדול מכולם. אוקיי, ומה אתה חושב? תראה, אין ספק שהוא אחד המנועים של המהפכה הירוקה, אבל מצד שני אני גם מרגיש שהוא לא שונה מכל מיליארדר אחר, שבעצם כל מה שבאמת חשוב לו זה שורת הרווח. טוב, אז מה בעצם אתה אומר פה? תשמע, נדן, לפעמים אני מרגיש שמאסק הוא חלק מהפתרון, ולפעמים
1: הוא הנביא בשער של המהפכה הירוקה. הוא האדם העשיר בעולם כתוצאה ממשבר האקלים ואחד המשפיעים ביותר. והוא גם אומר שמשבר האקלים הוא האתגר מספר אחת שלנו. ואני מצטט: Change is the biggest threat that humanity faces this century. השאלה היא, למה לדעתך אילון מאסק הוא חלק מהבעיה? כן נשאר לתקן כן, את אילון. זה לא דיסנטרי,
0: זה לא במאה הזאת, נדן. זה האיום הכי גדול שהאנושות עמדה מולו בכל הזמנים. אבל שאלת למה הוא חלק מהבעיה? ‫אז בוא, בשביל זה יש לנו פרק שלם.
1: ‫האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי ‫על משבר האקלים,
2: ‫עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.
1: ‫היום באקלימיסטים, האם אילון מאסק ‫הוא הפתרון שלנו למשבר האקלים, ‫או שמא הוא הבעיה? ‫האם מאסק הוא נביא המהפכה הירוקה ‫ומשיח שקר במכונית מלוטשת? ‫האם אילון מאסק הוא האדם החשוב בעולם ‫או הטרול הגדול מכולם? ‫האם אילון מאסק הוא טיל שיגור לעתיד, ‫או... ‫נדן, נדן, נדן. ‫אוקיי, נדמה לי שהמאזינים הבינו ‫מה אתה רוצה להגיד על אילון מאסק. ‫חבל, הייתה לי מטאפורה נהדרת אחרי הטיל. ‫טוב, אבנר, אבל למה איל אז מה הקטע שלנו? זה המקום להזכיר שפודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי לחלוטין. לנו אין uh, תשתית הפצה של כלי תקשורת גדול, ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח למשבר האקלים ליותר אנשים. אז אנא, תעשו עכשיו סאבסקרייב או פולו לפודקאסט שלנו בספוטיפיי או באפל או גוגל, או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן מוזמנים לדף האקלימיסטים בפייסבוק, או לטוויטר האקלימיסט, שם אבנר משגר לכם ציוצים חדים ומלמדים בתדירות יומית. ועכשיו, אבנר, סוף סוף תענה לי למה אילון מאסק הוא הבעיה. רגע, רגע, רגע. לפני זה, בואו ננסה לענות על השאלה
0: הגדולה. מהם בעצם הפתרונות האפשריים לבעיה? אז אני חושב שאפשר להסתכל על זה בשלוש דרכים. אז הדרך הראשונה היא לא לפתור את משבר האקלים, או בעצם לפתור אותו לאט. כלומר, להמשיך לצמוח כלכלית בכל מחיר, גם אם זה כולל המשך שריפת דלקים ופליטות גזי חממה, ולקוות או שהמשבר לא יהיה כזה נורא, או שמתישהו נמצא טכנולוגיות מספיק יעילות שיאפשרים לנו להמשיך לחיות עם דלקי מאובנים, אבל בלי משבר אקלים. כלומר, שהצמיחה הכלכלית חשובה יותר מפתרון המשבר. אוקיי, ומה הדרך השנייה? אז הדרך השנייה היא לנתק את הפחמן מהכלכלה, לעשות מה שאנחנו קוראים לו די כלומר, לנתק את הצמיחה הכלכלית מפליטות הפחמן. וככה בעצם אפקט החממה יצטמצם והמשבר ידעך. והדרך השלישית היא להפסיק לצמוח כלכלית, או מה שנקרא de growth, כלומר, להפחית את השימוש באנרגיה ובמשאבים באופן מכוון, תחת ההנחה הבסיסית שאי אפשר לצמוח אינסופית בעולם עם משאבים סופיים, ויש שקוראים לזה
1: סגסוג ללא צמיחה. כלומר, הקפיטליזם המסורתי או התאגידי, זה של חסידי השוק החופשי, שם את הכסף לפני הכלים. ואילו חסידי ה-De-Growth שמים את האקלים לפני הכסף. איפה פה אתה ממקם את אילון? אני <אז> חושב שאפשר למקם את אילון איפשהו בין הדרך הראשונה לשנייה. כלומר, הוא מרוויח כסף מלמצוא פתרונות לעצירת משבר האקלים. כלומר, אילון עוזר לנו לנתק את הצמיחה הכלכלית מפליטות גזי החממה. אז זו השאלה,
0: האם הצורה שבה מאסק פועל באמת יכולה להוביל לניתוק הפחמן מהכלכלה? תראה, אין ספק שמאסק אחראי לפריצות טכנולוגיות שאמורות להקטין מאוד את הפליטות, שאגב לא חשבנו
1: שהן יהיו אפשריות רק לפני כמה שנים. כן, קראת פעם את ה-Mission של טסלה? תשמע, זה אולי ה-Mission הכי טוב שיש לחברה כלשהי, To the world transition to sustainable energy, להאיץ את המעבר של העולם לאנרגיה ירוקה, שהרי זאת בדיוק גם המשימה שלנו. זה מעולה, באמת מעולה. אבל מצד שני, ‫האם מאסק הוא לא חלק מאותה
0: שיטה ‫כלכלית שהביא אותנו למשבר הזה מלכתחילה? ‫תראה נדן, בוא נגיד ‫שאילון מאסק לא היה קיים בכלל. ‫האם היינו במצב יותר טוב ‫או פחות טוב מבחינה אקלימית? ‫האם הפתרונות שהוא מעודד, ‫שבבסיסם עומד המשך צריכה בלתי מרוסנת ‫ושימוש גובה במשאבים, ‫כי הרי כל אחד צריך אוטו של טסלה, ‫זה הפתרון? ‫השאלה אם מה שהוא מציע ‫זו באמת הדרך לפתור את משבר האקלים. ‫אז קודם כול בוא נתחיל מזה ‫שייצור רכבים חשמ כמובן שזה עדיף על רכב עם מנוע רגיל, אבל אולי עדיף לנו שנתרכז בכלל בתחבורה ציבורית יעילה. ומה עם כל הסיפור שלו של הטיסות למאדים? הרי כל טיל שיגור של ספייסק שורף איזה 30 אלף גלונים של דלק. והמטרה של החברה הזאת, כמו כל חברה של מאסק, זה לצמוח כמה שיותר מהר, במקרה הזה לשגר כמה שיותר טילים.
1: אז זה לא כל כך מסתדר לנו. בקיצור, אתה חושב שאילון מאסק לא מציע לנו שום שינוי אמיתי בשיטה הכלכלית שגרמה להרס הפלנטה. תראה, הרי
0: מאסק בעצם מציע לנו עוד מאותו קפיטליזם שרואה את הצמיחה לפני האקלים. אז לפני שהוא אקלימיסט, הוא קודם כל קפיטליסט. השורה התחתונה היא שבכל צומת דרכים אני מתאר לעצמי שהוא
1: יעדיף את הרווח. <laughs> השורה התחתונה של הרווח, כן. תראה, אבנר, ברור לי שעבור מאסק, משבר האקלים, זו הדרך להרוויח כסף. אבל, אתה יודע, העולם שלנו מבוסס על קפיטליזם, ואילון מאסק מציע לנו בדיוק את זה. קפיטליזם ירוק. אותו די קפלינג שדיברת עליו. זה הרי זינוק אדיר קדימה. אנחנו עוברים מקפיטליזם שהורס את הסביבה, לקפיטליזם שמתחשב בסביבה. אז זו בעצם השאלה הגדולה שאני שואל את עצמי
0: כל יום. האם קפיטליזם ירוק כזה, כמו שמאסק מציע, באמת יוכל להביא לניתוק בין הפליטות לכלכלה? האם זו הדרך שלנו לעצור את ההתחממות הגלובלית? תן לי לנחש. יש רגעים שאתה חושב שכן, ויש רגעים שאתה חושב שלא. מה, אני כזה כשאני חושב שכן, אני מזכיר לעצמי איזה משפט שאני ממש אוהב, של היזם צ'אמאט פאלי אפטיה. הטריליונר הראשון בעולם יהיה זה שימצא פתרון למשבר האקלים. ובעצם בעיניי המשפט הזה אומר, מי שימצא דרך לעשות את הניתוק הזה בין העלייה בריכוז גזי החממה לצמיחה כלכלית, הוא הזוכה הגדול. זה לא חייב להיות מישהו אחד כמובן. ולא צריך גם סתם לעשות את זה, אלא לעשות את זה מהר. והשאלה שתקבע את הגורל שלנו בעצם, היא לא רק האם זה בכלל אפשרי לעשות את הדיקאפלינג הזה, אלא אם אפשר לעשות אותו תוך כמה עשורים. כי אנחנו כל הזמן אומרים שנותר לנו חלון זמן קצר לעצור את ההתחממות, מתחת לשתי מעלות, כי מעליה אנחנו עלולים להגיע לנקודת אל-חזור אקלימית. נו, ולדעתך זה בכלל אפשרי לעשות את הדיקאפלינג הזה בזמן, או בכלל? אז תראה, בוא נסתכל על דוגמאות מהעולם. בבריטניה, בקליפורניה, בגרמניה, בדנמרק, ובעוד כל מיני מדינות מערביות, נראה שבעשור האחרון מתחיל ניתוק די מרשים בין הפחמן לכלכלה. בבריטניה למשל, הייתה עלייה בתוצר המקומי גולמי, ה-GDP, של 70 אחוז מ-1985 עד 2016, ועוד פליטות הפחמן עלו באותה תקופה רק ב-34 אחוזים. כלומר, יש סוג של ניתוק.
1: בעשור האחרון, עם כניסה חזקה של אנרגיה מתחדשת, הפער הזה רק הולך ומתרחב עוד ועוד. כן, אבנר, אבל ברוב העולם, אתה יודע, סין... הודו, מדינות ענק, ההפך הוא הנכון, שם יש יותר ויותר ייצור מזהם, הביקושים לנפט וגז גדולים מאי פעם, תעשיות מזהמות כמו האופנה המהירה ותעשיית הבשר ממשיכות לגדול, מיליארד וחצי סינים נשאבים לתוך קדחת הצריכה, מיליארד וחצי הודים בדרך לשם. הניתוק יהיה הרבה יותר מורכב שם, כי הם פשוט בשלב אחר מהעולם המערבי, לא שאני מאשים אותם חלילה, כן? אתה צודק, אני
0: אסכם את זה ככה. ‫אני חושב שניתוק הפחמן מהכלכלה ‫אפשרי לא רק טכנולוגית, ‫אלא גם פוליטית וחברתית. ‫השאלה, אם נוכל לעשות את זה ‫מספיק מהר.
1: ‫טוב, בואו נדבר רגע ‫על כל הנושא של די-גרות. ‫איך בכלל אומרים בעברית? ‫אי צמיחה? הרי אחד הוויכוחים הגדולים ‫בתנועה הקלינית ‫הוא בין חסידי ה-de-growth ‫ובין חסידי הצמיחה הירוקה. אבל מה בדיוק הסיפור שם? אז תראה, יש מאמר שיצא בנייצ'ר בשנה
0: שעברה, והוא לראשונה טען שהגיע הזמן להכניס את הפסקת הצמיחה, או ה-De growth, או לפחות צמצום הצריכה, כתרחיש אפשרי לעצירת משבר אקלים. בעצם הם בדקו בפעם הראשונה תרחיש עתידי, שלא דורש שום תלות בטכנולוגיות שלא קיימות היום, אלא השתמשו בתרחיש שבו אנחנו, בני האדם, משתמשים בפחות אנרגיה. או צורכים פחות, מה שבעצם יאפשר לנו לאפס את הפליטות באופן הרבה יותר מהיר וקל מאשר בעולם שאנחנו חיים בו היום, שממשיך לצמוח כל הזמן. אוקיי, okay, מעניין, ומה בדיוק הממצאים של המאמר? אז המאמר הזה מצא כי תרחישי אי צמיחה שונים מראים שאפשר לעמוד ביעדי האקלים, כלומר, להישאר מתחת למעלה וחצי או שתיים, באופן הרבה יותר אמין, ובלי שאתה מסתמך על מהפכה אנרגטית מהירה, שמן הסתם יש סיכוי שלא תתרחש בזמן. שכיום בכלל לא בשלות, ובעצם התרחיש הזה גם לא דורש את ניתוק הפחמן מהכלכלה, הוא דורש ניתוק הרבה יותר קצר של הפחמן מהכלכלה, מהעיקרון
1: הפשוט שהצמיחה האינסופית תיעצר או לפחות תקטן. כלומר, עד היום כל התרחישים של ה-IPCC, שמתארים מה צריך לקרות כדי שלא נתחמם מעל מעליו החצי, מדברים על איפוס הפליטות יחד עם המשך הצמיחה הכלכלית. נכון, ולכן זה שינוי חשוב, ובעיניי זה גם ויכוח סופר מעניין.
0: כמה או האם אנחנו צריכים לשנות את הרגלי החיים שלנו כדי לפתור את משבר האקלים. אבל הפתרון הזה הוא לא ריאלי, נדן. ואפילו דוח ה-IPCC האחרון, שיצא ממש לא מזמן, מדבר שם בפעם הראשונה על שינוי התנהגותי בעניינים של כבונה ושל צריכה, והוא שם שם לא מעט דגש על האטת הצמיחה הכלכלית, אבל אישית אני לא רואה איך זה אפשרי שנפסיק לצמוח כלכלית, או שנפחית צריכה ברמה מספקת תוך כמה עשורים. ואני מרגיש להיות איתך, כן, שניסיונות כאלה לשנות את השיטה באופן ישאירו המון המון תומכים פוטנציאליים מאחורה. מבחינה אסטרטגית,
1: בעיניי זה טעות. ברור שזה לא ריאלי. אתה רואה את בני האדם מסכימים לרדת ברמת החיים שלהם? אתה רואה ממשלות ותאגידים שהולכים לכיוון הזה בצורה רדיקלית? זה בטח לא יקרה במסגרת יחסי הכוחות שיש לנו היום בעולם, שבו הקפיטליזם נטוע כל כך עמוק בחברה ובכלכלה. אתה יודע מה, זה גם לא אפשרי פוליטית, וזה... יכול בסופו של דבר רק להוסיף עוד אויבים למאבק במשבר האקלים. ואני חושב שאם
0: היה עכשיו זמן אגב לעשות שינוי חברתי וכלכלי כזה עמוק, אני הייתי תומך בו בלי לחשוב פעמיים. הבעיה היא שאין לנו, והחלון הזדמנויות שיש לנו לעצור את האסון האקלימי הולך ונסגר. אז צמצום הקפיטליזם ומעבר מצמיחה לאי צמיחה, לצערי, כנראה לא יקרה בתוך שלושה עשורים.
1: אתה יודע, יש הרבה קולות שאומרים, עד שלא נעשה ככה וככה, לא נוכל לפתור את המשבר. אתה מכיר את זה? למשל, עד שלא נשנה את השיטה הכלכלית מהיסוד, לא נוכל באמת להתמודד עם ההתחממות הגלובלית. או לחילופין, עד שלא נפסיק לצרוך כמו משוגעים, לא נעצור את משבר האקלים. זה בדיוק זה נדן. ולדעתי זו גישה מאוד בעייתית, שוב פעם,
0: מבחינה אסטרטגית. אסור בשום פנים ואופן שיהיה לנו תנאים מוקדמים לעצירת משבר האקלים. הרי ההתחממות נגרמת מפליטות גזי חממה, ולכן, לפחות תאורטית, אפשר לעצור אותן עם מהפכת אנרגיה מתחדשת, שבאה כמובן יחד עם התייעלות אנרגטית ואולי צריכה מוקטנת והפחתת תביעת הרגל האנושית אל הטבע, אבל אני לא בטוח שזה דורש או שיש תנאי מקדים לשינוי השיטה הכלכלית. אז אני חושב שבגלל שאנחנו קצרים בזמן ולפתחנו עומד ענן שחור ענק, אנחנו נאלץ לנצח עם מה שיש. מצידי שזה יהיה עם אילון, עם גרטה טונברג, עם עם ג'ו ביידן, ותביא לי אפילו את ג'ף בזוס. ותשמע, זה לא מתאים לי לאופי, כי לרוב אני הרבה יותר רדיקלי, אבל בכל נושא האקלים אני חייב להיות מפוקח. בגלל תחושת אחריות שיש לי. ואגב, אני מבטיח שגם בהרכב הזה אנחנו ננצח. אה,
1: האופטימיסט הידוע. אתה יודע, אבנר, יש מישהי שהיא קצת פחות אופטימיסטית ממך, אמרת גרטה טונברג, ואני חושב על הוועידה בגלסגו. אתה יודע, המדד שלי להצלחת הוועידה בגלסגו היה לראות כמה גרטה כועסת. והיא כועסת בצדק.
0: אתה לא מאמין כמה הכלכלה שלנו קשורה ותלויה חזק בפליטות הפחמן הדו-חמצני. תשמע, לא מזמן הסתכלתי על גרף של מדד המניות האמריקאי משנת 1900 ועד היום, אמרתי לעצמי כזה, בוא'נה, מאיפה זה מוכר לי הצורה שלו? ואז הבנתי שזה בדיוק אותו דבר כמו גרף פליטות גזי חממה בשנה באותה תקופה, מ-1900 ועד היום. וזה מדהים, זה מדהים, אתה חייב לראות את זה. חבל שמאזינים לא יכולים לראות את זה עכשיו בעיניים שלהם. זה אפילו מתאים בכל המשברים הכלכליים שהיו במהלך השנים. כל פעם שיש לך ירידה במדד, זאת אומרת שהמניות קורסות, אתה רואה גם ירידה בפליטות, או להפך. והאמת שזה לא מפתיע, כי לכל פעולה שאנחנו עושים בעולם הקפיטליסטי שלנו, יש עלות פחמנית מאוד גבוהה. אנחנו הרי אה, הולכים לסופר, משתמשים במכוניות, נוסעים בכבישים, משתמשים ב... קונים והכל תלוי באנרגיה מאובנת שמחממת את כדור הארץ
1: בקצב מואץ. ושוב, האתגר שלנו זה לנתק את זה. אתה יודע, אבנר, כשאני חושב על זה, אולי באיזשהו מקום לממשלות, נוח שיש איזה יזם אמביציוזי כזה, כמו אילון מאסק, שמציע למשפחות מכונית פחות מזהמת ופאנל סולארי על הגג, בזמן שהן ממשיכות לאפשר זיהום בקנה מידה עצום תחת הריבונות של המדינות. והמדינות האלה גם מספקות סובסידיות של טריליוני דולרים לחברות הדלקים, הן מאפשרות לתאגידים גדולים להמשיך לייצר בשיטות מזהמות. אתה יודע, ועדיין זה מאפשר למדינות לומר לנו, הנה, תראו, הטכנולוגיה תכף תפתור את משבר האקלים, בזמן שהמנהיגים בעצם נמנעים מלקבל החלטות קשות. נכון.
0: ולכן אתה צריך פה את המדינה. והמדינה צריכה להתחיל להתערב בשוק ולנווט אותו לעצירת המשבר העצום הזה. הכוונה שלי היא לנווט את השוק לעבר ניתוק הפחמן מהכלכלה. הרי השוק עצמו לבד לא יעשה את זה.
1: כן, ולכן יש זרמים בימין הליברטוריאני, החירותני, בעיקר האמריקאי, אבל לאחרונה גם בזה הישראלי, שמתנגדים בתוקף לכל מדיניות אקלימט ממשלתית, כי הם נחרדים מעצם המחשבה שהמדינה תתערב בשוק החופשי. הרי בעיניהם היד הנעלמה אמורה לפתור הכל בעצמה, וזהו, זה הפתרון היחיד האפשרי. בדיוק.
0: ורוב הכחשת האקלים מגיעה בדיוק מהטעם הזה. ההבנה של האנשים האלה שניתוק הפחמן מהכלכלה ומה שיוביל לפתרון משבר האקלים מחייב, בבסיס שלו, התערבות דרמטית של המדינה והידוק רגולציות. ואלו בעיניהם מילים גסות. האקלימיסטים, הפודקאסט
2: הישראלי על משבר
1: האקלים. אז אמרנו שהדיקפלינג הזה שאנחנו מחפשים, אותו קפיטליזם ירוק, הוא דורש את התערבות המדינה. זה בעצם סוג של קפיטליזם חדש, שבו המדינה תכוון את השוק יותר מבעבר. אבל כדאי לעשות את זה נכון, כי אחרת זה לא יעבוד. וזה מעלה לי הראש משל. אתה לא יכול להעביר את האנשים ישר מקולה למים. מה? מאיפה הבאת את זה? מה, משל הקולה,
0: מה, אתה לא מכיר? נדן, עברת מדוגמאות של מחלות למשלים
1: על משקאות ממותקים? תשמע אותי רגע, אבנר, בסדר? קח בן אדם שמכרו לקולה. לצערנו, יש המונים כאלה. עכשיו תגיד לבן אדם, תשמע, חבר, ממחר בבוקר אתה לא שותה יותר קולה, רק מים. מה הסיכוי שזה יקרה? נו, ו... תשמע, אני לא כבחריך עדיין. אוקיי, תמשיך להקשיב לי. אבל אם תגיד לו, הנה, חבר, קח דיאט קולה במקום הקולה, אין בזה בכלל סוכר שמרעיל את הגוף שלך. זה כבר סיפור אחר לגמרי. בגלל זה אתה כל היום שותה דיאט קולה? אני רואה אותך. טוב, זה בטח עדיף על קולה, ולאחרונה הפחתתי בכמויות, אבל אבנר, ברצינות, הרבה יותר קל להעביר אנשים מקולה לדיאט קולה, ובלי החומר ההרסני הזה שנקרא סוכר, במקום להעביר אותם ישירות מקולה למים. ועובדה, דיאט קולה הוא משקה כל כך מצליח שיש לו שתי גרסאות, דיאט וזירו. אגב, אתה יודע שבבריטניה, המכירות של דיאט קולה יותר גבוהות משל קולה רגילה. בבריטניה היא אחת המדינות הכי שמנות בעולם. תודה על המידע, אבל לא
0: ממש הבנתי את הקשר שלה לפרק שלנו, נדן. תחשוב רגע, אבנר. כאילו, אם אני מנסה להבין את הראש שלך, אתה בעצם אומר, עם המטאפורות קולה שלך, בוא נעשה את זה הדרגתי. כלומר, בוא נעביר את האנשים מקפיטליזם הרסני לקפיטליזם ירוק, בלי שהם ישלמו מחירים כבדים מדי. כי אתה אומר, אם אני מבין נכון,
1: מחירים כבדים ייצרו התנגדות, ובסוף הפתרונות שלנו פשוט לא יעבדו. תראה, זה לא רק שהאנשים עצמם יתנגדו למעבר חד מדי, גם המערכת הפוליטית והכלכלית לא תוכל לבלוע כזה שינוי, כי המערכת כולה מושתתת על קולה, כלומר, כלכלת פחמן מזהמת, ועל תרבות של צריכה מופרזת, שהיא זאת שמביאה לצמיחה. לכן, צריך ליצור איזה אה, יצור כלאיים כזה, שהמערכות הקיימות כן יוכלו להכיל אותו. אתה יודע, מעבר למצב ביניים, זה כמו מעבר מרכב בנזין לרכב חשמלי, יותר מתקדם, פחות מזהם. ולפני ש, שרצים לתת מיסים כבדים שמכריחים אותנו למכור את הרכב ולעבור לנסוע באופניים או בתחבורה ציבורית, כי אנשים פשוט לא יהיו מוכנים לוותר על הנוחות של הרכב הפרטי שהם התרגלו אליה במשך שנים ארוכות. בקיצור, אם אנחנו נעשה שינוי חד מדי שיפגע בעצם במוסכמה הקפיטליסטית המובנית כבר, ש, שכל דור בעצם צומח יותר מהדור שלפניו, אז אתה יודע, לפי מה שאתה אומר, והתאגידים והמוסדות פשוט לא יהיו איתך במאבק. תשמע, אני מסכים איתך, אבל חלקית. יש מישהי
0: שאני לא בטוח שהיא מסכימה איתך בכלל, והיא בעצם התשליל המוחלט של אילון מאסק. בוא, תשמע את זה.
2: This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging, or בלה בלה בלה. build back better. בלה בלה בלה. green economy. בלה בלה בלה. נט zero by 2050.
1: בלה בלה בלה. כן, גרטה טונברג, הנערה האלמונית שהגיעה משום מקום, בשוודיה איפשהו, והפכה לפנים של משבר האקלים בכל העולם. בעצם הפנים של המאבק הנחוש שעל כולנו לנהל כדי למנוע את הקטסטרופה האקלימית שעלולה לטלטל את האנושות כולה. תראה, אבנר, בקטע שהשמעת עכשיו, היא לועגת למנהיגי העולם רגע לפני ועידת גלזגו, ולמרבה הצער היא צדקה, אתה יודע, הוועידה הזאת הייתה הרבה מאוד בלאבלה ומעט מדי הישגים, אם בכלל. ובוא, בוא תשמע עוד קצת, שים לב למה היא אומרת בהמשך לנאום הזה.
2: וורדס. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. Of course we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah 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 and where has that led us? But of course we can still turn this around. It is entirely possible. It will take drastic annual emission cuts unlike anything the world has ever seen. And as we don't have the technological solutions that alone can deliver anything close to that, that means we will have to change. We can no longer let the people in power decide what is politically possible or not. We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah, blah blah. ‫האפשר להגיד את האמת, ‫האפשר
1: להמשך עד האקשן, ‫והאפשר להגיד
0: את האנשים. (מחיאות כפיים) אני חושב שבמשפט הזה, ‫או בכלל בכל הנאום הזה, ‫גרטה מציבה לנו דרך נוספת ‫לפתור את משבר האקלים, ‫אולי קצת מנוגדת לזו של מאסק. ‫הרי מאסק טוען שבעיית השורש ‫של משבר האקלים היא הפחמן ‫שאותו צריך להוציא מהמערכת. גרטה לעומתו אומרת שהבעיה זו המערכת עצמה ושאילון מאסק לא באמת רוצה או אולי לא באמת יכול לגרום לניתוק הירוק הזה בין פליטות לצמיחה. לפי גרטה הבעיה היא במערכת הכלכלית והפוליטית עצמה
1: ולפי זה מאסק הוא חלק מהבעיה. כלומר לפי גרטה אין דרך ביניים ואנחנו צריכים לעבור ישר מקולה למים, נגיד. כלומר גרטה אומרת שההבטחות האלה של האופטימיזם ה... טכנולוגי, האמונה שאם רק נשקיע מספיק כסף בטכנולוגיה, היא תוכל לפתור את כל הבעיות שלנו, ובכללן את משבר האקלים, הן בעצם עוד בלה בלה. זה אפשר לומר, חלק ממשיכת הזמן של, של מנהיגים שלא מוכנים לקבל החלטות גורליות, ובאמת לעשות מעשים אמיצים.
0: אפילו יותר מזה. היא טוענת שהמערכת הכלכלית והפוליטית הקיימת לא מותאמת לאתגרים שעומדים מול האנושות, ולכן המנהיגים ממשיכים להבטיח דברים שהם לא באמת יכולים לקיים. גרטה טוענת שניתוק הפחמן מהכלכלה זה תהליך שהמערכת כמו שהיא בנויה כיום לא מסוגלת לפתור. ולכן היא אומרת, חבר'ה, דרוש שינוי מערכתי. או יותר נכון, שנו את סדרי העדיפויות הלאומיים והבינלאומיים. וזה מה שאנחנו צריכים לדרוש. היא שמה לנו מראה ואומרת, אתם לא רואים שהכל בלבלה? שהבטחות הקפיטליזם הירוק הן מכוונות רווח ולא אקלים, אז גרטה מבקשת שנדרוש מה, שהמערכת תהיה מכוונת אקלים
1: ולא מכוונת רווח. כן, זה בדיוק המסר של גרטה, לגרום לנו להתעורר עכשיו, לפני שהיא מאוחר מדי, לפני שהחיים שלנו יעברו טלטלה בלתי הפיכה, כי האוקיינוס ישטוף את הערים, ובצורות קשות יכולות לגרום להגירה של מיליונים ולרעב נוראי. שריפות ענק יאיימו על המערכת האקולוגית כולה, לפני שאתה יודע, יקרסו ענק כמו המזונוס, או בקיצור, לפני שזה יהיה מאוחר מדי.
0: כן, כן, גרטה אומרת לנו,
1: מנהיגים יקרים,
0: אתם חייבים לשנות את המערכת הכלכלית, אתם חייבים להעיף את הפחמן מהכלכלה המזעמת שלנו, אתם חייבים לעשות את זה עכשיו, ואם לא תעשו את זה, אנחנו נדאג להחליף אתכם.
1: כן, ומה זה למשל לשנות את המערכת הכלכלית? בואו נזכיר את, את הסיפור הזה של סובסידיות לחברות הדלקים. ממשלות ברחבי העולם נותנות לחברות הדלקים לפי קרן המטבע הבינלאומית, שישה טריליון דולר בשנה של סובסידיות ישירות ועקיפות. מה, מי מישהו מסוגל לדמיין את המספר הזה? אני יכול להמחיש, זה סדר גודל של חמישה אחוז מכל הכלכלה העולמית. ולעומת זאת, סוכנות האנרגיה
0: הבינלאומית אומרת לנו שכדי לאפס פליטות לגמרי עד 2050, אנחנו צריכים להשקיע חמישה טריליון דולר בשנה, שזה פחות ממה שאמרת קודם, זה ארבעה אחוזים מהכלכלה העולמית. אז בעצם מה גרטה אומרת לנו? תתעוררו כבר ותשנו את סדרי העדיפויות,
1: יהיה הנה עוד דוגמה. אבנר, אתה יודע שהמלחמה של ארה״ב באפגניסטן עלתה לאמריקאים 2.5 טריליון דולר, שזה בערך כמו העלות, אוקיי? שתעלה להם לאפס את כל הפליטות במדינה. מדובר במעצמה הכלכלית הכי גדולה בעולם, כן? זה סדרי עדיפויות נדן. כן? כלומר, מה שגרטה מטיפה לו הוא שאנחנו צריכים לדאוג, אנחנו האזרחים, אנחנו צריכים לדאוג שהמדינות יתחילו להתייחס למשבר האקלים כאל המשבר הגדול שהוא, המשבר הגורלי שהוא. וזה בדיוק ה סטדי שבו צריך לשים את כדור הארץ לפני הרווחים של חברות הנפט ושל התאגידים הגדולים.
0: בעצם שהמשך הצמיחה לא יבוא על חשבון האקלים, או לא יבוא על חשבון כדור
1: הארץ, ולא יבוא על חשבוננו, זה מה שהיא אומרת. כלומר, קפיטליזם ירוק עם רגולציה אדוקה של הממשלה יכול להיות הפתרון. כל עוד הממשלה באמת מנווטת אותו לכיוון שמטיב עם האנושות. בעיניי, הבעיה היא לא הקפיטליזם, הבעיה היא עודף הצריכה. במינויים אחרות, הבעיה היא הקפיטליזם שפשוט יצא משליטה מאז שנות ה-80, ואם אתה שואל אותי, הסיבה המרכזית לכך זה פשוט תאוות בצע. אתה יודע, אפשר אולי לקרוא לזה כלכלת אקלים. וזה בדיוק
0: ה-green שמדברים עליו בארצות הברית. שימור הצמיחה הכלכלית תוך כדי איפוס פליטות, ועל הדרך אתה מצמצם את אי שוויון ומחזק את החוסן החברתי. אתה יודע מה, בואו רגע נסתכל על משבר האקלים דרך המשקפיים של משבר הקורונה. הרי מי שבסופו של דבר הביאו לנו את החיסונים היו פייזר ומודרנה. אבל הם לא יכלו לעשות את זה ללא הממשלות שעזרו להן להגיע לשם. כלומר, זה לא היה בדיוק שוק החופשי כמו שהרבה אוהבים לומר, כי ממשל טראמפ שילם לחברות התרופות האלה מיליארדי דולרים לעזרה ופיתוח, ובכך בעצם הוא עודד אותן לפתח חיסון, כדי שנמצא את הפתרון למשבר הענק
1: הזה. כן, זאת באמת דוגמה מדהימה לסנכרון מעולה בין תאגידים של השוק החופשי, תאגידים פרטיים שמחויבים להרוויח, אוקיי, כמו פייזר, ובין ממשלות שמחויבות לאזרחים. ואת הרווח הזה הם השיגו באמצעות מכירה של פתרונות לבעיות גלובליות שהיה צריך לפתור. כן, ובמקרה של הקורונה <laughs> הייתה בעיה עצומה, והן, כלומר, פייזר ומודרנה ואחרות, הן הציעו את הפתרון. תראה, נדע, בעקרונית יכול להיות שמדינות כמו
0: ארה״ב יכלו לפתח את החיסונים בעצמם, ללא פייזר ומודרנה. הנקודה היא שאני לא בטוח שזה היה קורה כל כך מהר, וזה היה יעיל כמו אם היית נותן לחברות האלה לעשות את זה, שעושות את זה, יש להם את הניסיון לעשות את זה מהר ונכון.
1: כן, אגב, אפרופו החיסונים, היית לוקח את הספוטניק החיסון של פוטין? הנה, זה החיסון שפיתחה המדינה מעצמה ולא השוק החופשי. נראה לי הייתי מחכה לראות איך אתה מגיב לחיסון, ואני בינתיים הייתי לוקח את פייזר. אתה יודע, בוא נקווה שאף אחד מאיתנו לא יצטרך לקבל עוד חיסון. האקליניסטים. טוב, אבנר, בוא נסכם את הפער בין גרטה למאסק. אני חושב שאילון אומר
0: למדינות, שבו בצד ואל תתערבו, אני כבר אמצא פתרונות אקלימיים. אבל גרטה אומרת לנו לא, אתה לא תעשה את זה לבד, כי אתה מכוון רווח ולא אקלים. ופה המדינה חייבת להיות מעורבת יותר ולהתחיל לקחת אחריות על המשבר, ולהכריח את השוק, במרכאות, את אילונים, את המאסקים, את הכלכלה, ללכת לכיוון אקלימי, לשים את האקלים לפני הרווח.
1: או במילים אחרות, אתה יודע, לעשות קורוניזציה למשבר האקלים, אוקיי? זה בקורונה ובפיתוח החיסון לקורונה זה הרי עבד מדהים. ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה שכשיש משבר עולמי, כמו משבר האקלים, אז יכול מאוד להיות ששילוב בין שוק חופשי או בין תאגידים פרטיים שרוצים להרוויח כסף באמצעות פיתוח פתרונות לבעיה שחייבת פתרון, ופתרון דחוף, ובין מדינות אחראיות. שרוצות לעודד את מציאת הפתרון למשבר, אבל פשוט לא יכולות לעשות את זה באותה היעילות בעצמן. אולי השילוב הזה, זה אה, שביל הזהב. בעצם, כדי לפתור
0: את משבר האקלים בזמן הקצר שנותר לנו, המדינות חייבות לנווט. לנווט גם את אילון מאסקין. בעצם אילון הוא אחד הכלים שלנו לפתור את המשבר, ולכן לא הייתי מנסה לשים לו מכשולים. כלומר, אחת הדרכים היא להתערב בשוק החופשי, כמו למשל בתקופת הקורונה, ולעודד את ההשקעות בפתרונות אקלימיים, ולהשקיע בזה הרבה כספים. כי שינוי השיטה כולה, אותו שינוי מערכתי כולל, לצערי לא יתרחש בתוך 30 שנה, ואז אנחנו נפסיד, פשוט נפסיד את האקלים. כן,
1: אתה יודע, אפשר לומר שאילון הוא כמו החיסון של פייזר. לא, לא הייתי הולך כל כך רחוק אם היה ההשוואה הזאת, אבל... בסדר. טוב, אני רוצה להגיד משהו קצת אחר. אני זוכר שבאחד הפרקים, בעונה שעברה, אנחנו דיברנו על מה מניע את העולם. זוכר ששאלתי אותך, אבנר, מה מניע את העולם? כסף, אוקיי. אבל אם תאוות בצע היא מה שמניע בעצם את uh, וול אוקיי? סטריט, כל מגזר הפיננסים, ואם החדשנות הטכנולוגית היא מה שמניע את עמק הסיליקון, אז אולי השילוב של שלושת הדברים האלה יחד, כסף, תאוות בצע, וחדשנות, זה ביחד הכוח האדיר שיוכל לנתק אותנו מהתלות ההרסנית בדלקים מזהמים, וגם יאפשר לנו לבנות מערכת כלכלית חדשה ונקייה עם אפס פליטות מזהמות. ברור
0: שזה כוח אדיר, ואני חושב שבאמת הכסף הולך לשם כרגע, למרות שהמדינות ממש לא קרובות לקחת אחריות על משבר האקלים, באותה סקאלה כמו שהם לקחו בקורונה. והנה, בכל זאת זה קורה, כי השוק כבר מבין שמשבר האקלים דורש פתרון. תשמע, רק בעשור האחרון יש עלייה של פי 20 בהשקעות בתחום ה-climate tech, כלומר, פתרונות אקלים. אם זה בפתרונות לשאיבת פחמן מהאטמוספירה, שאגב, נדבר עליהם בפרקים הבאים, או בכל מה שקשור להפחתת פליטות מחקלאות, אנרגיה מתחדשת כמובן, אגירת אנרגיה. אז בואו אני אומר לך את זה ככה, מי שלא מבין ש-climate זה ההייטק הבא, לא מבין כלום מהחיים שלו. ותחשוב איזה מכפיל כוח יהיה פה אם נוסיף לפה את ההירתמות של הממשלות.
1: קח דוגמא את דנמרק. כן, משהו בהחלט ירוק בממלכת דנמרק. המדינה הזאת כבר מייצרת כמעט 40% מהחשמל שלה על בסיס אנרגיות מתחדשות, ועד 2030 היא הציבה יעד של הפחתת הפליטות המזהמות ב-70%, ואני סומך עליהם שהם יגיעו לשם. אני מניח שדנמרק תהיה המדינה הראשונה בעצם שתהיה זירו קרבון אקונומי, כלכלת אפס פליטות.
0: ואת זה אני חושב אפשר לעשות אה, בשילוב של אילון מסק, גרטה אה, והמדינות. כלומר? כלומר, גרטה אומרת למנהיגים, תהיו כמו דנמרק, לא? קחו אחריות, כי בכוחכם ורק בכוחכם להתוות את הדרך שנפסיק את השימוש בדלקים מזהמים. המדינה למשל יכולה להעלות מיסים, כמו מס פחמן, לעודד את המעבר האנרגטי, היא יכולה, כמו שאמרנו שעשתה בקורונה, לתת מענקים גדולים וסובסידיות וביטחונות לחברות שיפתחו פתרונות אקלים על חשבון פתרונות אחרים מזהמים. זה עניין של סדרי עדיפויות. אז אה, גרטה תתעסק בלהכריח
1: בלה, את המנהיגים לעשות את זה, אילו נתעסק בפתרונות הטכנולוגיים. טוב, כמו שאמרת בתחילת הפרק, בחלון הזמן הקצר שנשאר לנו, אנחנו נאלץ לפתור את משבר האקלים עם מאסק, עם גרטה, עם שי, עם ג'ו ביידן ועם ג'ף בזוס.
2: האקליסטים
1: תגיד, אבנר, אתה יכול לדמיין את ישראל מתנהלת בלי דלקים מזהמים? מה? Nah, בלי תחליפים בכלל? כאילו, הפסקות חשמל וזה? לא, לא, הפעם אפילו לא נצטרך לעבור דרך דיאט קולה, ישר מנפט למים. אתה מבלבל אותי, תסביר את המטאפורה. והפעם זאת לא מטאפורה. אתה שמעת על גורד השחקים בניו יורק שמשתמש רק באנרגיית מים לכל ייצור החשמל שלו. זה מדהים, גורד שחקים של 67 קומות, בלב מנהטן שכל החשמל שלו מופק מאנרגיית מים. אה, רק גורד שחקים אחד כאילו? כן, כן, אבל 67 קומות. לא סבבה, אבל זה רק גורד שחקים אחד. אוקיי, אתגרת אותי. ומה אם אני אגיד לך שיש עיר שלמה שמתנהלת ככה? מה זה ככה? עיר שלמה שכולה נשענת על אנרגיית מים וגם רוח. 100% אנרגיה נקייה. אז אני אגיד לך, שאתה מדבר איתי על העתיד? אבנר, העתיד כבר כאן. שמעת פעם על העיר של לפטה? אתה ממציא לי ערים עכשיו? של לפטה שבשוודיה, בצפון הרחוק של שוודיה. זאת עיר קטנה שהוקמה בלב יער, בנויה כולה מעץ ומתקיימת על בסיס 100% אנרגיית מים ורוח. תשמע, העיר הזאת היא העתיד של עידן האקלים. עד כדי כך. ויש עוד. בעיר הזאת בונים עכשיו את מפעל הסוללות למכוניות חשמליות הכי גדול באירופה, שגם ימחזר את הסוללות האלה במלואן. תשמע, העיר הזאת כבר ממחזרת 120 אלף טון של פסולת אלקטרונית כל שנה. מה, אה, זה לא מדהים? אם זה לא מספיק, לא רחוק משם מפותחים מטוסים חשמליים לטווחים ארוכים. נו, הכי אילון מאסק שיש, בלי שצריך את אילון מאסק אפילו. לא, מאסק וגרטה. זה ממשל, אזרחים ותאגידים, שכולם עובדים בשיתוף פעולה. כי רק בהתגייסות של כל הגורמים, אפשר לחולל את השינוי הדרמטי של המערכת. ותגיד, כמה תושבים יש בעיר הזאת? משהו כמו 35,000.
0: אה, היה לי שניים-שלושה גורדי שחקים ממנהטן.
1: טוב, סנוב, בשלפתה כבר היית? בוא, בוא, בוא ניסע. שמע, אחלה רעיון, אבל יש לי
0: תנאי אחד לנסיעה. מה, לפגוש את גרטה? גם, אני אשמח לפגוש את גרטה, אבל אני לשלפתה מגיע רק באנרגיית רוח.
1: <laughs> באמת, בוא, אתה יודע, בוא, בוא כבר ניסע בסירת פדלים. אתה מפדל בהלוך, אני בחזור מתאים. בכיף, אני רק צריך לקחת איתי את מקור האנרגיה שלי. והוא ארגז כל הזירו. יאללה, תבדוק לנו מה מזג האוויר בשלפתא בסוף השבוע, בינתיים אני אפרד מהמאזינות ומהמאזינים שלנו. אז תודה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים לשתף ולהפיץ את האקלימיסטים כדי להדהד את השיח על משבר האקלים. וכמובן, תודה מיוחדת לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון, שמארח אותנו בנדיבות גם העונה. עכשיו נשלח אתכם להוסיף עוקב בטוויטר האקלימיסט. נשתמע בפרק הבא ואל תשכחו לשתות הרבה מים, בכל זאת עדיף מדי את קולה.